0: 세계의 좋은 점은 최대한 배우고 안타까운 점은 같이 슬퍼하고 나쁜 점은 같이 분노하기 위해 마련한 시간입니다. 뜨거운 세계에 경향신문 박효재 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: 예, 반갑습니다.
0: 네. 세계 뉴스 정말 궁금한 거 많았는데, 맘 놓고 이번 주부터 또 여쭤보도록 하겠습니다.
1: 네. 제가 좀 어깨가 무거워지네요. 예. <웃음> 네.
0: 자, 오늘의 첫 번째 키워드는 어떤 걸로 준비하셨나요?
1: 예, 오늘의 첫 번째 키워드는 국제 비상사태 그리고 혐오입니다.
0: 예. WTO에서 신종 코로나 국제 비상사태 좀뭐 뒤늦게 선언했다 뭐 이런 평가도 있긴 하지만 어쨌든 선언을 한 거를 말씀을 하시는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 지난 지난 1월 30일이었죠. 스위스 제네바 본부에서 긴급회의를 소집한 다음에 결정이 났는데요. 예. 공식 명칭은 국제 공중보건 위기 상황이고요. 질병이 그 발병지 뿐만 아니라 다른 나라까지 퍼져서 어 다른 나라의 공중보건에도 위험이 된다고 판단할 때 내리는 조치이고요. 예. 어 이에 따라서 국제적 차원에서 조치들이 조율되어야 한다 이렇게 촉구를 한 건데 사실 WHO가 이거를 그렇게 자주 선포하는 건 아니에요. 예. 어 이번이 벌써 아, 이번이 여섯, 전, 여섯 번째인데, 예. 그만큼 상황이 심각하고 어, 예상치 못한 방향으로 흘러가고 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 예. 뭐 벌써 라고 말씀을 하신 거는 이게 없어야 되는데, 자꾸 생기니까. 그렇죠. 그게 문제입니다. 근데 WTO에서 그 국제 비상사태 선포하는 게뭐 드물다라고 말씀을 하셨는데, 과거 사례에는 어떤 것들이 선포가 됐었나요?
1: 처음에 이거를 선포를 해야겠다고 생각한 거는 2000년대 초반에 그 중국 그리고 홍콩에서 사스 이게 유행했을 때어 이거를 대비할 필요가 있겠다 싶어서 도입을 했고 2009년에 멕시코에서 어 일명 돼지 독감이라고 음. 어, 불리죠 신종 인플루엔자 때 2만 8천 명 사망자 발생했는데 예. 이때 처음 선포가 됐습니다. 그 이후에 2014년도에만 두번 선포가 됐었는데요 파키스탄에서 그 야행 야생형 소아마비 그리고 서아프리카에서 유행한 에볼라 때문에 두 차례 선포가 됐었고요. 예. 네 번째는 그 유아 소두증을 유발하는 질병으로 잘 알려져 있죠. 지카 바이러스 그리고 가장 최근에는 2018년도에 콩고 민주 공화국에서 에볼라 창궐 때 선포가 됐었습니다.
0: 예, 그럼 이번이 여섯
1: 번째라고
0: 네. 말씀을 해주셨는데요. 지금 그 신종 코로나 바이러스 상황 보면은. 정말 심각합니다. 뭐, 중국은 지금 만명 넘었다고 하더라고요. 네. 근데 왜좀 빨리 선포하지 않았냐. 이런 좀 비판적 시각도 많았어요.
1: 네, 맞습니다. 그 1차 그 비상회의는 22일 날 소집이, 소집이 됐었는데요. 그때 사실 찬성과 반대 의견이 50대 50으로 팽팽하게 맞섰다고 해요. 뭐 의결 진행 상황에 있어서 그런 문제도 있었고요. 당시에는 그렇게 상황이 심각하지 않다고 본 거죠. 음. 중국 이외 국가에서 사망자는 물론이고 그리고 2차 감염이라고 하죠. 사람 대 사람으로 감염되는 사례가 보고되지 않아서 비상사태를 선포하기 위한 요건 충족되지 않았다. 이렇게 판단을 했다
0: 예, 근데 이제 그 사이에 상황이 정말 빠르게 달라졌죠?
1: 그렇죠. 그 중국 이외의 국가에서도 2차 감염 사례가 확인됐기 때문인데요. 뭐 우리나라도 마찬가지고요.
0: 3차까지 발견이 됐잖아요. 그렇죠. 예, 예.
1: 그 한국 외에도 그리고 독일, 베트남, 일본 등 다른 나라에서도 감염 사례가 발견됐기 때문이고요. 감염 국가도 많이 늘었습니다. 그때 예. WHO에서 그 비상사태 선포 당시 기준으로 했을 때 중국 이외의 지역 18개 국가에서 감염이 확인되기도 했었죠.
0: 예. 근데 이렇게 국제 비상사태가 선포가 되면 어떤 조치들이 시행이 되는 건가요?
1: 사실 아주 구체적인 조치들이 나온 건 아니고 앞으로 협의해 나가야 되는 거긴 한데요. 핵심은 그 감염 확산 차단을 위한 공중보건 조치 이 부분을 강화하는 건데요. 우선 자금 그리고 의료진들 그리고 장비 같은 지원이 확대가 될 거고요. 발원지인 중국 그리고 감염이 확산된 지역에서 병의 원인이 무엇인지 그리고 어떻게 확산이 되는지 체계적인 조사가 진행될 거라고 합니다.
0: 예. 그런데 이 발원지인 중국에 대한 뭐 여행이나 교역 제한 조치 이렇게 드나드는 게 없어야 되는 건데 이런 거는 왜 꺼내들지 않은 건가요?
1: 사실 그것 때문에 중국 눈치를 보는 거 아니냐 이런 비판들이 나오고 있는데요. 어 사실은 그것과 좀 다릅니다. 사실 WHO 같은 경우에는 그 질병 확산뿐만 아니라 경제적인 영향까지 다 고려를 하거든요. 예. 특히 이런 질병이 확산되게 되면 관광업이라든지 뭐 소비재 같은 것들이 좀 위축이 될수 있기 때문에 그런 것들을 고려해서 굉장히 신중하게 발표를 하죠. 어. 그 실제로 감염 확산 우려가 본격화되고 2주 초에 처음 열린 그 각국 주식 시장 지표가 좋지가 않았었습니다. 예. 뭐 미국 다우존스 지수뿐만 아니라 유럽 그 주식 시장 지수도 폭락을 했었고요. 아무래도 중국이 세계 공장 또 그리고 지갑 역할을 해왔던 국가지 않습니까 예. 그러면서 생산과 소비가 위축될 거다 이런 우려가 반영된 걸로 보이는데요 어, 국제국가도 배럴당 60달러 아래로 떨어졌고요 어, WHO는 그런 파급력까지 감안한 발표가 아닌가 그렇게 보이고 W H O 사무총장은 그 국제 비상 사태를 선포하면서도 중국 정부의 감염 확산 차단 노력을 신뢰한다. 그러면서 다른 나라들이 그 구체적인 증거에 기초해서 일관된 결정을 내렸으면 좋겠다 이렇게 당부를 하기도 했습니다.
0: 예, 어쨌든 이 경제 분야에 대한 우려가 가장 컸기 때문 아닐까 뭐 이런 이야기들 많이 하는데 그 호주 그렇죠. 국립대 한 교수는 2 0 0 3년에그 사스 때보다 지금이 중국이 한 17%의 총생산을 가지고 있기 때문에 그때보다 네 배나 많다고 하더라고요.
1: 그렇죠 경제성장률이 더 커졌기 때문에 그만큼 예. 파급력도 더 크다고 볼 수가 있는 거죠
0: 예. 근데 또 실제로 각국들의 조치를 보면은 이런 WTO의 우려 또 이런 권고랑은 좀 반대로 가는 양상을 보이고 있지 않습니까
1: 네 그렇습니다 특히 지금 중국의 노골적으로 적대감을 드러내고 있는 미국 정부 같은 경우에는 예. 그 자국민에게 중국 여행 경보 최고 단계인 4단계 경보를 발령했습니다 사실상 금지를 시킨 거죠 그리고 제가 의외였던 건어 그동안 중국과 좀 우호관계라고 생각을 했었던 북한마저 국경을 폐쇄했고요. 뭐 이후에 나중에 뭐 지원금을 보내기도 하고 그런 성의를 보이기도 했지만 예. 어쨌든 간에 초동조치는 약간 좀 충격적이었고요. 어 러시아 같은 주변국들도 중국인에게 방문 비자 발급을 중단을 하고 있다고 합니다. 예. 어 그런데 특히 확진자가 발생한 국가들에서 좀 단호한 조치들을 취하고 있죠. 미국 같은 경우에는 최근 2주 내로 중국을 단연 외국 국적자의 입국을 금지시켰고요. 이탈리아는 아예 중국을 오가는 비행편을 모두 취소를 시켰습니다. 이 예. 국가 중에서는 처음으로 나온 조치고요. 일본 정부도 감염자뿐만 아니라 14일 이내로 중국 후베이성에 체류한 적이 있는 외국인들의 입국을 전면 차단하기로 했습니다.
0: 예. 뭐 물론. 질병 감염 확산은 막아야겠죠 근데 그 중국인 혐오나 외국인 혐오 증가하는 거 아니냐 뭐 일단 뭐 이탈리아에선 정말 그런 사례가 나오기도 했었어요 수업에 참여하지 말라는 얘기도 있었고 네, 이런 맞습니다. 우려들도 굉장히 많이 나오고 있죠
1: 그래서 뭐 한국인들도 좀 이런 혐오 갑정이 커지는 걸좀 우려해야 된다고 봐요 사실 뭐 외국에 나가보시면 알겠지만 중국 사람이랑 한국 사람 제대로 구분을 하지 못하잖아요. 예. 어~ 그리고 또 충격적이었던 거는 이게 이탈리아 같은 배타적인 국가뿐만 아니라 그~ 외국인한테 포용적인 국가면 우리가 떠올린 나라가 있죠 캐나다 어~ 토론토 지역에서도 중국인을 격리해야 한다 이런 요구가 나왔다고 해요 예. 그리고 더욱 충격적인 건이 경제적인 이득만 따져서 혐오와 이런 공포심을 조장하는 사태가 있다는 거죠. 미국 상무장관이죠. 윌버로스 장관 같은 경우에는 신종 코로나 사태 때문에 미국의 일자리 회복에 도움이 될 수가 있다. 왜냐하면 기업들이 공장을 중국에 짓는 것을 꺼려 하고 그 공장들을 미국에 지으면서 미국 내 일자리가 회복될 수 있다. 이런 망언을 하기도 했습니다.
0: 진짜 멋이 중원지 모르는 <웃음> 분들입니다. 근데 제가 좀 정정할 부분이 있는데 제가 자꾸 WTO라고 얘기를 할까 해가지고 WTO가 아니라 WHO입니다. 예 죄송해요. 자두 번째 키워드도 알아봐야겠죠?
1: 네 오늘의 두 번째 키워드는 미뤄둔 숙제입니다.
0: 어떤 숙제를 미루셨죠?
1: 아 뭐, 영국이 미룬 국정인데요 <웃음> 네. 어, 영국이 현재 시간으로 1월 31일 밤 11시였죠. 어, 이 시점을 기해서 유럽연합, EU에서 탈퇴했다는 소식입니다. 예. EU 전신인 유럽경제공동체 가입까지 따지면은 47년 만에 어, 유럽 품을 떠나는 건데요. 뭐, 그렇다고 당장 큰 혼란은 없겠지만 가장 중요한 EU와 미래관계 협상, 골치 아픈 한마디로 그 이혼 협상을 남겨뒀다는 점에서 오히려 이제부터가 중요하다는 뜻에서 가져온 키워드입니다
0: 예, 우리 시간으로 오늘 아침이었는데 이 브렉시트 얘기가 진짜 오래전부터 들었던 것 같아요 제가 학교 다닐 때부터 들었던 것 같은데 1차 결론이 이제서야 난 거고요 그 브렉시트가 진행되는 상황들 간략하게 과정을 설명을 해 주시죠
1: 아주 간략하게 설명을 드릴게요. 일단 2016년도에 그 브렉시트를 찬반 국민투표가 있었고요. 찬성 결과가 나왔죠. 그런데 이제 정치권에서 민의를 수렴하고 뭐 이유와 만족할 만한 절충안을 내놓지 못했습니다. 그러면서 뭐 데이비드 캐머런 총리 그리고 테리사 메이 총리 그리고 존슨 총리까지 수차례 총리가 바뀌었고요. 어 지금 현 총리인 존슨 총리는 이유와 어떤 합의 사항도 없이 브렉시트를 할수 있다. 이런 강경파입니다. 그런데 이번에 그 뭐라고 해야 될까요. 재신임 성격의 어떤 조기 총선이 열렸었는데요. 예. 이 선거에서 집권 여당 보수당이 압승을 했습니다. 그러면서 의석 과반 확보에 성공을 했고요. 뭐 결과적으로 영국민 다수의 민심이 확인된 상황이죠. 그런 상황에서 유럽의회가 지난달 29일 표결을 통해서 브렉시트를 비준을 시킨 겁니다.
0: 예. 그러면 이 브렉시트가 되면 어떤 게 달라지는 거예요?
1: 네, 핵심은 영국이 즉각 이유와 법적, 외교적 차원에서 분리가 된다는 건데요. 당장 유럽 의회에서 지금 영국 목수로 의원직이 이런 세석이 배분이 돼있는데 예. 사라지게 되는 거죠. 그러면서 음. 그 영국 어, 영국 측 유럽 의회 의원들과 뭐 다른 나라 국가 의원들이 막 서로 붙은켜 안고 뭐 노래를 부르기도 했었죠. 예. 그리고 이후 행정부 격인 집행 위원회에서도 의결권이 없어집니다. 그리고 이후 정상 회의에 영국 총리는 참석하지 않게 되고요. 영국 내부적으로 보게 되면은 당연히 브렉시트부는 폐지가 되겠죠. 예. 그리고 가장 중요한 거는 다른 EU 회원국들이 영국에 가져 어떤 의무사항들도 폐지가 되게 됩니다. 뭐 음. 이를테면 독일이 자국인 범죄자를 영국이 요청하더라도 인도하지 않아도 되게 되는 거죠. 예. 네. 그리고 가장 핵심적인 것은 그동안 영국이 EU에 속하면서 어떤 경제적인 혜택을 많이 누렸거든요. EU를 한 덩어리로 하는 단일시장 접근권이 사라지게 되고 예. 관세 동맹에서도 탈퇴하게 돼서 각 나라들마다 따로 자유무역 협정을 맺어야 되는 그런 번거로운 일들이 생기게 되는 거죠.
0: 예. 근데 이렇게 들어보면은, 어, 앞으로 굉장히 귀찮아질 것 같고, 어, 네. 사실은 뭐 이득도, 어, 없어 보일 것 같다라는 생각이 드는데, 영국 정부는 왜 계속 이거를 밀고 나가려고 했던 거죠?
1: 뭐 트럼프의 미국 우선주의를 생각하면 될것 같아요. 영국 우선주의라고 보시면 될것 같은데 저는 이런 일, 일련의 흐름들이 사실 반이민 정서 때문에 시작이 됐다고 생각하거든요. 우리나라로 들어오는 이민자들이 우리의 일자리를 뺏고 그리고 종교적 극단주의로 우리들에게 피해를 주고 있다. 그러면서 지금 유럽에서 반이민 반난민 정서가 커지고 있죠. 예. 그런 상황에서 이유 눈치 보지 않고 우리 영국이 자주권을 가지고 국경도 통제하고 이민자도 덜 받고 어, 그런 노선을 가려고 하는 게 아닌가. 음. 그리고 영국이 한때 세계 패권 국가로서의 어떤 자존심을 세우려는 그런 음. 측면도 있는 걸로 보여요.
0: 예. 이렇게 들어보면 굉장히 큰 변화가 좀 생길 것으로 보이는데 근데또 여기서 하는 얘기는 당장은 혼란이 없을 거다 이렇게 이야기를 하더라고요.
1: 그렇죠. 뭐뭐 뭐 굉장히 유명한 유행어죠. 뭐 4주에 뵙겠습니다. 뭐 <웃음> 이혼 숙려기간이라고 생각하시면 될것 같은데 예. 전환기라고 해서 브렉시트 충격을 최소화하기 위해서 뭐 무역 이동 이민 등의 핵심 사안에 대해서 기존 조건을 유지하기로 합의를 했기 때문입니다. 예. 지금 12월 31일까지 그 전환기간을 정해뒀기 때문에 아직까지는 큰 혼돈은 없는 상태죠.
0: 예. 자, 앞으로 그러면 이걸 정리해야 되는 시기 앞으로 남은 11개월이 굉장히 중요할 것 같은데요?
1: 네, 맞습니다. 최대 이슈는 이제 상품과 서비스 시장 등에서 규제를 어떻게 할 것이냐 어, 이런 부분인데 영국은 굉장히 도둑놈심보라고 해도 될 정도로 그 이후에 규제나 기준은 따르지 않으면서 무관세 그리고 수입품 뭐 쿼터제 이런 거를 적용을 받지 않으려고 하고 있고요. 반면에 이유는 어림없다. 특히 프랑스의 그 떠오르는 이유의 리더죠. 크롱 대통령 같은 경우에는 영국에 끌려다니지 않겠다 이렇게 선포를 했습니다.
0: 예, 그러면 이거 11개월 안에 하나 하나씩 해가지고 다 협정 맺을 수 있을까요?
1: 뭐 그래서 EU 집행부는 시간이 지금 너무 촉박하다. 그래서 영국이 6월 달에는 그 협상 기간을 연장하는 것을 요청해 주기를 기대한다 이렇게 밝혔고요. 예. 반면에 존슨 영국 총리는 전환 기간 없다 이렇게 강하게 밝혔습니다. 그래서 연말에 영국이 EU와 아무런 합의사항 없이 떠나는 노딜브렉시트가 현실화되는 거 아니냐 이런 우려가 커지고 있죠.
0: 예. 근데 이렇게 좀 자존심 싸움 양상으로 펼쳐지는 듯한 느낌인데 이러다가 결론 못 내면은 결국엔 뭐 EU나 영국이나 다 손해 아닌가요?
1: 그렇죠. 영국 같은 경우도 무역의 거의 반절이죠. 45%를 EU와 관계를 통해서 얻어내고 있는데요. 아마 경제적 타격이 어마어마할 겁니다. 실제로 지금 영국 런던이 그, 그 유럽의 금융허브라고 지목되고 있는데 네. 이 브렉시트 때문에 지금 런던 엑소더스가 벌어지고 있다. 이런 음. 우려들이 지금 현실화되고 있고요. 예. EU 입장에서도 아마 그 유럽 제2위의 경제대국이자 핵 보유국인 영국이 탈퇴하게 되면 위상이 떨어질 겁니다. 뭐 영국은 분담금도 EU에서 두 번째로 많이 지출을 하고 있었고요. 이렇게 되면 유럽 공동방위군 창설을 주장을 했던 마크롱 대통령의 계획. 또 차질이 생기지 않을까 그런 우려들이 나오고 있죠.
0: 예, 뭐 영국이나 EU나 모두 세계 경제 큰 축인 만큼 우리 정부도 관련 움직임 예의주시하면서 잘 대처해 나갔으면 좋겠습니다. 오늘의 마지막 키워드는 뭔가요?
1: 예, 오늘의 마지막 키워드는 세계의 딜이라더니입니다. 이라더니? 네. 예. 그 도널드 트럼프 미국 대통령이 그 세계의 딜이라고 자화자찬했던 중동 평화 계획. 어, 구체적인 내용은 이스라엘과 팔레스타인의 국경 분쟁을 해결하는 계획이죠. 예. 이 중동 평화 구상을 28일 날 발표했습니다. 그런데 뚜껑을 열어보니 어, 진정으로 양국가의 그 평화를 구축하려는 목적이 아니라 자신의 정치적 이해관계를 위한 발표다. 그리고 극단적으로 이스라엘의 유리한 정책을 그 채워 넣었고 핵심 쟁점은 모호하게 남겨 둬서 앞으로 뭐 이스라엘 팔레스타인 갈등뿐만 아니라 주변 아랍 국가의 갈등도 커지게 생겼다 이런 우려가 나온다는 소식입니다.
0: 예, 뭐 비판한다라는 그런 기사가 굉장히 이제 외신에 많이 나오던데 어떤 내용들이 담겨 있나요?
1: 네, 핵심은 예루살렘을 이스라엘 수도로 다시 한번 인정을 해준 거죠. 그리고 그 국제법상 불법인 요르단 팔레스타인 요르단강 서안 내에 있는 유대인 정착촌을 이스라엘 영토로 병합하기로 한다고 밝혔습니다. 예. 사실상 이스라엘 편을 들어준 거고요. 그리고 팔레스타인을 거의 국가로 인정하지 않는 듯. 안는 듯한 그런 계획들이 문제가 됐었는데요. 팔레스타인은 자주 국방권이 없습니다. 치안 권한만 있고요. 어, 어그 팔레스타인 영토를 보호할 권리는 이스라엘이겠습니다. 음. 그리고 그동안 이스라엘의 그 골칫거리였던 가자지구에 있는 팔레스타인 무장정파 하마스의 모든 무장을 해제하도록 요청을 했고요. 그리고 가장 중요한 것은 팔레스타인 국가건설을 위해서 어 그동안 쫓겨났던 전쟁 과정에서 쫓겨났던 팔레스타인 난민들을 귀환을 시켜야 되는데 음. 그 문제는 아예 언급도 하지 않았죠.
0: 예 근데 원래 트럼프 대통령은 그 이스라엘에 좀 우호적이었기 때문에
1: 그렇또
0: 표를 네. 의식하지 않았을 수도 없을 것 같습니다 어쨌든 이번에 또 투표 앞두고 있어서 네예자 이게 또 정치적으로 기획된 쇼라는 지적이 나오는 건 아마도 이런 것 때문이겠죠
1: 그렇죠 뭐 이것 때문만이 아니라 지금 시점 때문에 그 언론들이 그 비판하는 지점들이 있는데요 트럼프 대통령이 지금 그 상원에서 탄핵 심판이 진행되고 있잖아요 그거에 쏠린 시선을 돌리려 는 의도가 있다 이렇게 얘기를 하고 있고 예. 중동 평화 구상을 같이 계획했던 그 베냐민 네타냐오 이스라엘 총리 같은 경우도 사실 이게 발표된 날에 원래 그 자신의 그 부패혐의 기소에 대한 면책특권을 음, 의회에서 음, 표결하기로 음. 했었던 날짜였거든요. 예. 그래서 서로 윈닝이 되는 정치적 기획 쇼를 한 거다 그런 비판들이 있었죠.
0: 예, 자 이렇게 알아봤고요. 오늘의 추천곡은 어떤 곡으로 고르셨나요?
1: 예, 오늘의 추천곡은. 그 이제는 고인이 된 영국의 싱어송라이터죠. 데이비드 보이의 차이나 걸입니다.
0: 예, 이곡 들으시면서 이, 시, 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 경향신문 박효재 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 한 주에 가장 많이 이야기되는 영화를 자세히 들여다보는 하마평 영화 시간입니다. 이번 주엔 또 영화계에 어떤 이야기가 있을지 박혜은 더 스크린 편집장 모시고 이야기 나눠보죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 서현미 아나운서님. 제가 평소에 이봉규 아나운서랑 진행하실 때 아, 되게 눈에 띄는 머리 (웃음) 색깔인데. <웃음> 저분은 네.
2: 누구실까? 어떤 이상한 색깔이 이렇게 돌아다니는? <웃음>
0: 아니요 너무 제가 좋아하는 색깔이어가지고
2: <웃음> 감사합니다. 시도를 해보고 싶었으나 네. 직업상 아, 그러지 그렇죠. 못해가지고 예 아나운서님들이 제 어릴 보면서 대리만족을 좀 하시는 아, 것 같다는 아, <웃음> 생각을 해요.
0: 맞습니다. 네. 앞으로도 잘 해주셨으면 좋겠어요. 아, 네,
2: 아우 정말 우리 새로 이렇게 첫 시간인데, 네. 예 제가 나중에 이야기할까요? 네, 그까요 그래. 그래. 예. <웃음> (웃음) 자,
0: 우선 2월 1일입니다. 2월의 첫날인데요. 좀 극장가가 한산한 분위기더라고요. 어, 맞습니다.
2: 서울 개봉 영화들이 이제 좀 극장에서 약간 아직도 상위권을 차지하고 있고 또 다음 주에 개봉할 영화들이 이제 슬슬 순위권으로 올라오고 있어서 네. 올, 이번 주에는 약간 좀 조용한 극장가 이긴 해요. 서울 예. 개봉 영화였죠. 남산의 부장들과 히트맨이 현재 뭐 예매율 박스피스 모두 다 1, 2위 차지하고 있습니다. 예. 남산의 부장들은 거의 이제 400만 명 관객에 도달해 가고 있고요. 히트맨은 200만 관객에 또 이렇게 접근하고 있는 모양새예요. 그리고 다음 주에 개봉하는 2월 5일 날 개봉하는 영화 중에 하정우 김남길 주연의 클로젯이라는 미스터리 호러가 벌써 예매율 상위권에 올라와 있고요. 주연 이름 들으니까 이건 꼭 챙겨봐야겠다라는
0: 생각이 듭니다.
2: 미스터리 호러라는 장르의 어떤 좀 벽도 있지만 그래도 이두 배우를 보러 가야겠다 생각하신 분들 많을 것 같고요. 또 어조브 프레이 할리퀸의 황홀한 해방이라고 DC 코믹스가 자랑스럽게 내놓은 캐릭터 할리퀸의 예. 일종의 솔로 무비 자신의 단독 영화로 이제 개봉을 하게 되는 이 작품도 2월 5일 개봉인데 벌써 예매 순위가 높습니다. 아 저는 남산의 부장들을 봤고요. 네. 이
0: 히트맨은 생각보다 되게 재밌다, 사람들이. 들어가면 (웃음) 계속 웃다 나온다. 어, 이런
2: 평가가 있더라고요. 그래서 한번 좀 접해보고 싶다는 생각을 했습니다. 히트맨 같은 경우에는 이제 권상우 배우만이 할수 있는 코미디와 액션을 정말 잘 버무린 작품이라서 또 설에 좀 이렇게 시원하게 코미디 영화 보고 웃고 싶은 관객분들한테 호응이 굉장히 좋더라고요. 음. 주말에
0: 좀 뭔가 이번 주가 힘들었다 하시는 분들은 극장에서 시원하게 웃고 오시는 것도
2: 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 이번 주에는 어떤 영화 소개해 주실까요? 네, 이런 영화들의 틈바구니에서 어떻게 보면 굉장히 꿋꿋하게 살아남은 영화가 있습니다. 이번 주 개봉한 작품인데 벌써 10년 전에 개봉했던 영화가 이번 예. 주에 재개봉하는 작품이에요. 어떤 영화죠? 크리스토퍼 놀란 감독의 인셉션입니다. 야 이게 벌써 10년이 됐어요 저도 깜짝 놀랐어요 한 5, 6년 됐나? 라는 생각을 아, 했는데 네. 벌써 10년 전이더라고요 네이 네. 인셉션이라는 작품 워낙 그 당시에도 굉장히 많은 분들이 인생영화로 꼽는 이런 미스터리 스릴러 블록버스터라서 예. 기억이 되게 추억이 많으신 것 같더라고요 이 작품에
0: 추억은 굉장히 많으나 무슨 말인지 는 모르겠는 <웃음> <웃음> 이게 한번 보고 이해를 하면 아, 약간 천재의 반열에 오른다라고 아, 네, 평가를 하던데 네. 저는 그반열에못 올랐고요. 네네 몇번 봐도 모르겠더라고요. 이
2: 작품 안에 진짜 어 크리스토퍼 놀란 감독이 깨알같이 여러 가지 복선들과 이야기를 숨겨놔서 네. 기본적으로 두 번은 봐야 된다라고 아, 당시에도 아. 얘기가 많이 됐던 작품이었죠. 편집장님 몇번 보셨어요? 저는 한그네 번쯤 본것 같아요. 네 번쯤 보면 어떤가요? 네 번쯤 보면 이제 이렇게 구석구석에 숨겨놓은 논란 감독의 약간 이스터 에그 같은 선물들이 좀 보이기는 해요. 네. 그리고 네 번쯤 보면 네. 아요그 요건 약간 말이 안 된다 이렇게 <웃음> 논리적인 <부분인가요>? 오류를 <웃음> 찾아낼 수 있습니다. 오. 아, 그런데 이 작품 같은 경우는 좀어 흥미로웠었던 게 워낙 크리스토퍼 놀란 감독이 데뷔작가. 처음 영화를 만들 때부터 머릿속에 담고 있었던 작품이었었대요. 음. 그런데 이걸 영화화하는 데는 돈도 너무 많이 들고, 예, 예. 그 뭐랄까 규모가 너무 커져서 꼭 마음에만 품어두고 있다가 본인이 정말 감독으로 성공한 이후에 내가 진짜 하고 싶었던 건 이거야라고 음. 하면서 내놓은 그런 작품이었던 거죠. 음. 근데 진짜. 자신 있을 만도 한게 네. 10년이 지났다는 것도 못
0: 믿겠지만 네. 어쨌든 이게 재개봉한다고 해도 되게 기다리시는 분들 많았을 것 같아요. 맞습니다.
2: 예매율도 굉장히 높고요. 관객 수도 일반적인 영화들과 뭐 전혀 비교했을 때 떨어지지 않아요. 근데 네. 그래도 좀 오래됐으니까 네. 간단하게 줄거리를 좀 소개를. 한 어느 정도 근데 봤나요 이 영화는? 지금까지요? 네네. 아 이번 주에 개봉을 해서 벌써 한 2만 관객 넘게 야. 관객들이 극장을 찾았습니다. 오. 네 네. 그러면 오랜만이니까 네. 줄거리 소개를 좀 부탁드립니다. 그럴게요. 이 어떤 약간 가상의. 미래 같은 공간이에요. 네. 이 세계에서는 타인의 꿈에 접속할 수 있는 기술이 발명이 돼서 이제 스파이 노릇을 타인의 꿈에 접속해서 하는 사람들이 생겨납니다. 네. 이 영화의 주인공 코브라는 인물도 타인의 꿈에 들어가서 생각을 훔쳐 나오는 특수 보안 요원이었는데요. 예. 어느 날 그를 이용해서 라이벌 정보, 라이벌 기업의 정보를 빼내려고 하는 세력이 있습니다. 근데 아주 특이한 제안을 하는 거죠. 네. 지금까지는 생각을 훔쳐나온 건데 이번에는 생각을 훔치는 게 아니라 생각을 무의식에 심어라. 그래서 인셉션 작전이 시작이 됩니다. 이것만 성공하면 지금 국제적인 수배자가 되어 있는 코브의 신분을 깨끗하게 해주겠다. 그럼 몇 년째 볼수 없었던 아이들이 있는 집으로 돌아갈 수 있다. 이것 때문에 이 코브는 위험한 제안을 받아들이게 되고요. 최강 드림팀을 모아서 이제 표적에게 접근을 하지만 정말 예상 상치 못한 사건들이 계속 계속 벌어지죠. 어, 이시간 꿈, 뭐 규칙, 타이밍 이런 것들이 아주 완벽해야만 하는 이 인셉션. 우리도 우리 머릿속에 무의식의 세계를 약간 눈으로 보는 것 같은 굉장히 황홀한 경험을 하셨을 것 같아요. 예, 예. 실상 레오나르도 디카프리오가 네. 자기도 아직 결말을 모르겠다. 이렇게 인터뷰를 한 기사들을 제가 꽤 봤었던 기억이 맞습니다. 나요. 맞습니다. 당시에 진짜 설랑설레가 있었죠. 네. 마지막으로 이 코브가 토템이라고 하죠. 그 팽이를 네. 딱 돌렸을 맞아요. 때, 맞아요. 그 팽이가 영원히 돌면 환상이고. 팽이가 쓰러지면 현실이고. 그래서 많은 사람들이 빌었습니다. 제발 팽이야, 쓰러져라, 쓰러져라. 아, 해피엔딩이기를. 끝까지 그 팽이에 대한 시선을 거두지 못했던 기억이 납니다. 아, 맞습니다. 그랬었는데, 소리도, 네. 그 소리. 맞아요. 네. 그런데 감독도 이 10년 내내 끝까지, 어, 결론이 어떻다라고 말해주지 않는 독한 감독님들이십니다. 아, 말해주면 좋을 텐데. 예, 네, 그러니까 결국은 그 답은 내, 아, 당신 안에 있는 거고, 그것이 환상이냐, 환상이 아니냐, 를 이렇게 막 너무 너무 두손꼭쥐고 긴장하는 그 순간까지가 저는 영화가 보여주고 싶은 스토리였던 것 같아요. 음. 그래서 그 스토리의 재미를 깨고 싶지 않으셨던 거겠죠. 하. 네. 근데 저는 요즘에
0: 궁금한 게뭐 네. 재개봉이어서 너무 기쁘다라고 음. 말씀은 드렸지만 네.
2: 재개봉이 꽤나 좀 많이들 나오는 것 같아요. 맞아요. 이번 주에 또 다른 영화 재개봉도 하나 있는데 고레다 이로카즈 감독이 연출하고 한국 배우 배두나가 주연을 맡았던 네. 이 공기인형이라는 작품. 기억나요. 네. 이 작품도 이번 주에 재개봉을 해요. 근데 말씀 왜 하는 거예요? 네. 말씀하신 것처럼 재개봉을 하는 이유가 좀몇 가지가 겹쳐져 있어요. 저희도 이게 붐이 돼서 수입사 대표님들한테 좀 여쭤봤었더니 어 산업적인 이유가 있고 관객 취향의 이유도 있고 현재 영화에 대한 이유도 있더라고요. 세 가지 이유가? 네. 네. 첫 번째는 이 현재 외화 영화들이 정말 블록버스터를 제외하면 그렇게 음. 큰 흥행을 거두지를 못한대요. 신작 아. 영화들 같은 경우에. 그러니까 해외에서는 굉장히 흥행이 잘 됐지만 한국에서는 유독 해외 영화에 대한 흥행이 잘안 된답니다. 그런데 재개봉 영화들은 이미 많은 분들이 이 명성을 알고 있고 음. 다시 보고 싶어 하시는 기본 관객층도 계시고 또 어렸을 때부터 말로만 들었는데 내가 극장에서 본 적이 없는 이 새로운 관객도 아 궁금하신 작품들이 굉장히 많기 때문에 영화를 가지고 오면 어, 새로운 외화를 가지고 오는 것보다 훨씬 안정적으로 관객을 모을 수가 있다는 거. 오. 네. 그게 가장 큰 이유 중에 하나라고 네네. 하고요. 그 다음에 두 번째는, 어, 이 해외에서는 옛날 영화를 정기적으로 보여주는 기획전들이 굉장히 많은데 한국은 좀 이런 기획전들이 좀 적대요. 음. 그러다 보니, 이런 옛날 영화들도 수입해서 한 기간 동안 보여주고 하는 방식들 약간 기획전 형식으로도 많이 재개봉을 음. 하는 것 같고요. 네, 네. 네. 근데 이게 영화 산업이라는 음. 게 사실은 규모의 경제를 많이 얘기하잖아요 그렇죠, 아무리 보여줘도
0: 사실상 옛날에 찍어놓은 거기 때문에 <웃음> 네. 이미 찍고 하는 거는 돈을 다 그렇죠, 냈는데 그렇죠. 많은 사람이 볼수록 음. 더 도움이 되는 건데.
2: 네, 맞습니다. 그러면
0: 네. 재개봉하면 음. 한 반값 정도 볼수 있나요?
2: <웃음> 아쉽지만 그렇진 않고요. <웃음> 네, 예, 재개봉을 해도 똑같이 비용을, 극장값 비용은, 티켓 비용은 똑같고요. 이제 그럼에도 불구하고 좀큰 화면에서 영화를 보고 싶다는 관객들이 어느 정도 수를 차지하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 집에서 영화를 보시는 관객들도 요새 굉장히 늘어났지만 반면 제대로 된상영 시스템 안에서 어, 내 기억 속에 그 걸작 영화를 다시 한번 제값 주고 보고 싶다라고 음. 하는 관객들이 꽤 많으시더라고요. 그렇죠. 이
0: 영화를 지금도 볼 수는 있지만
2: 옛날 영화를 집에서 볼수 있지만
0: 딱그 집중할 수 있는. 맞아요. 그 서라운드. 예. 그
2: 음향에. 극장만이 주는 확실히 어떤 영화의 감흥이 좀 있긴 있는 것 같습니다. 맞아요. 인셉션 같은 경우도 TV에서도 굉장히 많이 해주고 많이 봤지만 또 이게 극장에서 세계가 나에게 무너져 내려오는 것 같은 그 환상을 보는 것은 또 다른 경험이거든요. 맞습니다. 네.
0: 자, 이렇게 극장에서 인셉션을 보고 있다라는 네. 그런 마음가짐으로. 네.
2: 노래 한곡 듣고 갈까요이 <웃음> 영화 속에서 킥이라고 하죠. 네. 그 현실과 꿈의 그 경계를 넘어갈 때 바로 이 노래가 흐릅니다. 에디트 비아프의 후회하지 않아입니다. 네, 들어보실게요.
0: 네. 인셉션에 등장하는 킥의 음악 에디트
2: 티아프의 후회하지 않아 네고 왔습니다. 야 어. 근데 진짜 이 노래가 정말 절묘했던 것 같아요. 맞아요. 이 영화 속에 있는 모든 사람들은 자신의 현실을 후회하는 사람들이거든요. 그래서 뭐 후회하지 말아라라고 얘기한 특히 코브에게 그렇게 뭔가 다독여주는 것 같은 음악이라서 저 굉장히 기억에 많이 남았어요. 맞아요. 네.
0: 이후로 이 음악을 들을 때는 아! 뭔가 되게 몽환적인 느낌이 그쵸. 들어요.
2: 어딘가로 빠져들 것 같아요. 맞아요. 같습니다. 맞아요. 행위를 돌려볼까? <웃음> 네. 약간. 맞습니다.
0: 자 이렇게 인셉션 이야기 나눠봤고요. 다음으로
2: 소개할 네. 이번 주 개봉작 중에 추천작 네. 꼽아 주신다. 추천작입니다. 이 작품은 저는 좀 가족들이 꼭 봤으면 좋겠다라는 생각이 들어서 가지고 왔는데요. 네. 또 최근에 골든 글로브 시상식이 있었잖아요. 네. 그때. 올해 막 장편 애니메이션도 후보가 엄청 쟁쟁했습니다. 겨울왕국도 있었고 여러 작품들이 많았는데 뭐 토이스토리4도 있었고 그 쟁쟁한 후보들을 제치고 바로 골든글로브 시상식에서 장편 애니메이션상을 받은 영화이기도 합니다. 어떤 영화죠? 바로 잃어버린 세계를 찾아서 라는 작품인데요. 어, 이 작품 같은 경우는 일단 뭐가 특이하냐 스톱모션 애니메이션이에요. 스톱 모션이요? 그러면 뭐 멈춘다는 거예요? 그렇죠. 인형을 만들어서 아주 조금씩 조금씩 몸을 움직인 다음에 그거를 한장한장 찍어서 영화를 만드는 방식 아시죠?
0: 어, 뭐 옛날에 우리가 봤던 그런 방식인가요?
2: 그렇죠. 옛날에도 이렇게 인형을 만들면 인형이 예를 들면 한 걸음을 걸어가기 위해서 팔동작 발동작이 움직이는 걸다한컷한컷 사진을 찍고요. 그 사진을 이제 연결시켜서 음. 애니메이션을 만드는 그야말로 수작업의 어떤 절정? 극치를 보여주는 애니메이션이라고 할수 있습니다. 만드는데 한 10년 걸린 거 아니에요? 맞습니다. (웃음) 이런 스톤모션 애니메이션 같은 경우에는 보통 제작기간이 5년에서 7년 정도 걸리고요. (웃음) 잃어버린 세계를 찾아서 역시 정말 오랫동안 공을 들인 스튜디오의 작품입니다. 근데 이렇게 상 받아서 너무 좋겠어요. 정말 이거는 보시면 아 상을 받을만 하다라는 생각이 진짜 들어요. 네. 네. 어떤 내용인지 줄거리 알려주세요. 줄거리는요. 세상에 뭐 예티나 이렇게 우리가 전설의 동물로 알고 있는 동물들이 실제로 존재하는 생각 세상이었어요. 네. 그런데 그중에서 유일하게 살아남은 아주 덩치 큰 미스터 링크라는 전설의 동물이 있습니다. 네. 홀로 살아남아서 너무 외로워요. 그런데 어느 날 얘기를 듣게 됐습니다. 지구 반 바퀴 너머에 잃어버린 세계 샹그릴라를 가면 이 동족들의 흔적을 찾을 수 있다. 어쩌면 내 친구들과 가족들을 만날지도 몰라라는 생각을 갖게 되고요. 어, 자칭 세계 최고의 탐험가라고 우기는 라이오넬이라는 인물에게 이제 편지를 (웃음) 보냅니다. 네. 빅풋이라는 전설의 동물을 목격했으니 거기가 있는 곳으로 가지 않겠니라는 바로 이 미스터 링크의 계획이었죠. 예. 이 라이오넬과 함께 잃어버린 세계를 찾아 샹그릴라를 찾아서 가는 이두 사람의 모험담을 어, 그리게 되는 작품이고요. 정말 지구 반바퀴를 콕콕 집어서 <웃음> 돌게 되는 어 지구 어드벤처, 예 오. 모험 영화, 모험 네. 스톱모션이라고 말씀드릴 수 있겠네요. 야. 네. 아, 뭐 타고 가요? 걸어가요? 배도 타고 걸어도 가고 <웃음> 모든 것들을 다 우리가 이렇게 여행을 통해서 볼수 있는 것들의 대리만족을 이 애니메이션으로 하실 수가 있습니다. 그런데 예. 네. 저는 성인이 되고 나서는 네. 애니메이션을 잘안 보게 되더라고요. 그런 게 있죠. 확실히 애니메이션좀 아이들 보는 것 같다라는 생각을 저도 할 때가 있는데 네. 이 작품은 그 걱정을 하실 필요가 없습니다. <웃음> 왜꼭 봐야 할까요? 네. 왜 얼마나 이렇게 재밌길래요? 네, 일단 애니메이션의 색감이랑 디자인이요. 보시는 내내 정말 감탄이 절로 나올 정도로 상상력이 기발해요. 아 스톱모션 애니메이션이 가지고 있는 좀 약간 장난감이 움직이는 것 같은 그런 상상력, 따스함도 있는 데다가 네. 이어 실사 그림체랑은 또 굉장히 다른 정말 상상으로 만들어낸 하나의 세계를 만난다는 게 저한테도 굉장히 창의력을 불러일으키는 오. 어른들에게도 좀 눈을 뜨이게 해주는 그런 애니메이션이기도 하고요. 네. 이 링크라는 어떻게 보면 전설의 괴물과 라이오넬이라는 약간 흑풍쟁이 인물. 이두 인물의 관계가 우리가 살면서 겪는 굉장히 많은 대인관계의 여러 가지 문제들을 보여주는 어. 어른들에게도 되게 깨달음을 많이 주는 그런 작품이더라고요. 네. 이 멋진 이 애니메이션 그림체와 그리고 색. 디자인 그리고 영화가 주는 교훈까지 아이들이랑 보면 아 내가 아이들에게 굉장히 좋은 영화를 보여줬소라는 아주 뿌듯한 네. 이런 마음과 함께 나 스스로도 약간 뭉클한 감동이 오는 어. 네. 어른들에게도 저는 추천해드릴 만한 애니메이션이에요
0: 아이들에게 좋은 영화를 보여준다는 명분으로 네. 나도
2: 힐링을 받고 그럼이야. 나도
0: 좀 깨우침을 받을 수 있는 네. 그런 영화라고 하니까 진짜 가족들끼리 함께 가시면 너무 좋을 것 같고
2: 맞습니다. 너무 부끄러워 마시고. 전혀. 우리도 같이 손잡고 가도 될것 같아요. 그럼요, 그럼요. 이 작품 골든글로브가 인정한 애니메이션이다. 이렇게 얘기하면서. 겨울왕국2를 뛰어넘은. 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 겨울왕국2 다 보셨잖아요? 네. 네, 그러니까. 예, 겨울왕국2를 뛰어넘는 이 겨울의 애니메이션 추천드립니다.
0: 예. 자, 그러면 여기까지 이번 주 추천작을 듣겠고요. 네. 아니, 오늘이 마지막. (웃음)
2: 아니, 우리 서현미 아나운서님과 함께한 첫 방송이 저의 또 하마평 영화 마지막 시간이 돼서 너무 네. 반갑자마자 너무 아쉬웠고요. 아쉽기만 합니다. 네, 너무 죄송합니다. 네. 아 그래도 이제 또 새로운 더 저, 저보다 더 이야기를 잘해주시는 또 파트너와 함께 이 영화 이야기 이어가실 거라 굳게 믿고요. 저는 청취자로서 열심히 듣도록 하겠습니다. 너무너무 아쉽지만. <웃음> 네. 더 좋은 곳에 가시길 바라면서. 감사합니다. 저도 주말엔과 함께 늘 즐거웠습니다. 예, 정말 오늘도 감사했습니다. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다.